0: Muy buenas y bienvenido, bienvenida al podcast marketer sin Filtros. Soy Roger Veladrosa y en este podcast hablamos sobre marketing online, Facebook Ads y emprender de forma honesta y transparente. Y hace mucho que no hago la intro, de hecho, la he tenido que casi repasar para eh, grabar este episodio y a veces digo Facebook Ads antes, a veces digo emprender, a veces digo marketing online. Los voy cambiando, pero bueno, lo importante es que estamos estamos de vuelta y no me he olvidado de, de grabar, que es, que es más es lo más importante. Hoy os traigo un episodio donde vamos a hablar de un gran cambio de Facebook Ads. Este episodio es para los frikis como yo y como el invitado que tenemos hoy también, eh, que somos unos frikis de, de media buying, de las plataformas publicitarias como Facebook e Instagram y, y que nos gusta estar muy muy al día. Es decir, hoy no vamos a hablar tanto de desarrollo personal o de emprender, sino que vamos a estar hablando pues de, de algo técnico. Ya aviso a, para navegantes que si no os gusta esta parte técnica, Seguro que hay más episodios que os van a gustar, pero hoy, hoy es dedicado a Facebook e Instagram Ads. Entonces, hoy, antes de nada, os voy a presentar al invitado, al invitado que tenemos. Eh, me hace mucha ilusión traerle al podcast, eh, pero aún me hace más ilusión pues, que esté trabajando conmigo dentro de la agencia. Él es Media Buyer, dentro de la agencia que hay detrás de mi marca personal, que pronto se verá eh, la marca de agencia, pero eh, quería presentarlos ya. Él es Felipe Cuevas. ¿Cómo estás, Felipe?
1: Hola, muy bien, muy contento, tío, o sea, se me hace raro estar como en la, en la parte de, del podcast, ¿eh? Te lo
0: sí, eh, Felipe, has estado, bueno, has estado a saco entre con las campañas, sobre todo estos primeros meses trabajando y esto es más detrás de bambalinas, pero cada vez vas a estar más, más delante de, del micro, la cámara, etc. Sí, sí. Pues nada, eh, ¿qué, tenemos, ¿qué tenemos hoy? Eh, ¿De qué vamos a hablar?
1: A ver, en realidad um, es una revolución, ¿eh? o sea, uh -huh. es de estos cambios que al final ponen al mercado en vilo. Porque uh -huh. si lo piensas bien, es, es algo que va a afectar a todos los anunciantes. Ajá.
0: Toda la gente que está ya haciendo publicidad se va a ver afectado y por eso hacemos eh, el episodio. ¿no? O sea, tenemos es aquí un, un gran cambio. Entonces, eh, cositas que vamos a comentar es por qué sucede este cambio, eh, qué implicaciones va a tener nuestras campañas, eh, cuál es la solución que se ha inventado Facebook, que evidentemente la vais a ver en el título. Eh, y vamos a, no, Ya está hecho el spoiler, se llama Conversions okay. API <ríe> eh, y vamos a ver cómo nos puede ayudar. También vamos a ver por qué necesitamos datos, no solo para, para el tracking de los anuncios. Entonces, bueno, eh, voy a explicar un poco el contexto de, si te parece bien, Felipe, antes de que, de que entres tú con, con cómo funciona ahora todo este tema del tracking de, de Facebook y Instagram Ads, que es cómo funcionan un poco las plataformas publicitarias. Entonces, ahora mismo, lo que quiere cualquier plataforma person, o sea, publicitaria es generar una experiencia ultra personalizada. Y, Ultra mega hiper relevante para cada usuario. Es decir, que mi feed que aparece en Instagram o en Facebook sea totalmente único para mí y extremadamente diferente a otra persona porque somos diferentes no y que la claven con el contenido que aparece y en el orden en el que aparece y que siempre sea lo más relevante y lo más importante al principio. ¿Qué pasa? Esto pues no funciona solo. Entonces, eh, hay una maquinaria detrás que, que es. Eh, que se le llama aprendizaje automático o machine learning, que evidentemente pues requiere muchísimos datos para generar esta experiencia personalizada tan única, pues Facebook tiene que saber eh, qué te gusta, qué no te gusta. Entonces, bueno, tiene muchos mecanismos para para recoger estos datos, pero uno de ellos es el pixel que ahora veremos que, que ya no será algo tan moderno, sino que será el, el, ante, el antepasado. ¿no? Entonces hay una cosa que es, que es importante entender, que, que esto, o sea, los datos, no solo sirven para darle una experiencia eh, relevante al usuario, sino que también eh, son importantes para la parte de optimización, la parte de eh, segmentación, etcétera, y alimentar al algoritmo con la información que necesita para que tus campañas lleguen a quien toca. Entonces, como me Mejores datos, pues mejores roas tenemos. Entonces, esto es cómo funcionan un poco las plataformas publicitarias a modo súper resumido. Utilizan muchísimos datos para dar una experiencia personalizada y relevante. Entonces, ¿cómo lo hace esto ahora mismo Facebook y cuál es eh, el, eh, su, su arma principal? Eh, esto quiero que lo explique Felipe. Actualmente, sí. ¿cómo eh, Facebook nos traquea y cómo recopila todos estos, todos estos datos?
1: Ahora mismo Facebook eh, lo que usa es como aquel elemento que parece magia, que en realidad uh -huh. es un código, es un trocito de fragmento de código, es el pixel de Facebook. Al final el pixel, cuando lo instalas en, en una web, es lo que te permite que eh, Facebook haga el match entre la persona que entra en esa web y uh -huh. busque y analice y encuentra a esa persona en Facebook, lo que uh -huh. le permite al anunciante luego hacer publicidad personalizada. Es decir, un caso sencillo típico es si 100 personas han añadido un producto al carrito, Facebook le dice al anunciante, tengo eh, 100 personas que han añadido un producto al carrito que quizá te interese mostrarles un anuncio para que acaben comprando. Obviamente Facebook no te da los nombres y apellidos de esas personas, pero sí que te dice, yo sé dónde están y les puedo enseñar el anuncio. Entonces, es lo que ahora mismo usa Facebook y usan otras plataformas. De hecho, eh, Pinterest tiene su propio sí, pixel, sí. pixel también.
0: Google Analytics, otro, otro sospechoso también,
1: igual. Eso es, al final son eh, trocitos de código que se instalan uh -huh. en una web y permiten traquear toda la información que hace el usuario para luego poder hacer publicidad personalizada. O sea, la publicidad personalizada nace de ahí, de que hay un pixel que te está traqueando todo lo que haces.
0: Claro, ahí es como si Facebook tuviese un ejército de espías eh, repartido por todo Internet, porque como a la mayoría de las webs les interesa hacer publicidad y registrar los, estos datos y usar estas plataformas, pues tienen el pixel instalado. Entonces, cada vez que te estás paseando por una web, mmm, Facebook lo está viendo, eh, Google también, toda esta gente, entonces van recopilando datos de tu comportamiento por ahí. Entonces, digamos que es eh, que en las webs hay... trozos de, de, de otras plataformas publicitarias es como un espía y hay un trozo de Facebook ahí y eh, de ahí sacan, sacan un montón de datos, entonces es como el vínculo que hay, ¿qué elementos tenemos ahora mismo? o sea, ¿cómo es el flujo?
1: ahora mismo lo que tenemos es el, el cliente va uh -huh. a una web y ahí es donde se encuentra el pixel, que el pixel está muy asociado al navegador uh -huh. ¿vale? que uh -huh. este es uno de los primeros problemas que uh -huh. surgen habitualmente y que están empezando a aparecer ahora sobre todo y es que al final un navegador te puede dar problemas de carga, puede haber bloqueadores de anuncios, puede haber, puede haber errores de conectividad e incluso hay algunos navegadores que ya están limitando bastante la eficacia de las cookies, ¿de acuerdo? Vale,
0: que de hecho el pixel tema. es una cookie, es una Eso es. cookie de terceros, ¿no? Eh, que es básicamente que entre... O sea, un tercero se le llama a... Pues estás tú... Eh, y la web, que digamos que sois los primeros, <risa> y hay un tercero que, que se cuela en la fiesta, ¿vale? Eh, que está por ahí, que es una cookie de terceros, ¿no? Como la de Analytics, etcétera. Entonces, ahora el, el gran cambio que viene es este, es la pérdida y limitación de las cookies de publicidad en los navegadores, ¿de acuerdo? Correcto. Entonces, aquí es, eh, es un, bueno, este es un problema muy grande para Facebook. ¿Por qué? Porque... Facebook necesita datos, hemos dicho que sin datos no, no hay fiesta aquí, entonces si el, los navegadores le dicen, oye, en esta fiesta no entras, pues no puedes piar, no puedes saber lo que pasa, no puede decirte, eh, no puede entregarte el contenido que, que, tú, que tú quieres como usuario, entonces esto es un, un gran problema, no solo para el usuario a nivel de experiencia de usuario y tal, pero sobre todo para los anunciantes eh, a nivel de tracking, ¿no? ¿Cuáles claro. ¿cuál serían las consecuencias?
1: A ver, lo primero de todo es que yo creo que pierden hasta las plataformas publicitarias porque sí. al final una plataforma publicitaria gana dinero cuando un anunciante hace uh -huh. publicidad efectiva a gente interesada con sí. ese producto uh -huh. si de repente la gente empieza a ver anuncios que no tienen nada que ver con sus hábitos de consumo la gente no compra, uh -huh. Facebook en este caso pierde anunciantes porque los uh -huh. anunciantes dicen Facebook no sirve para nada uh -huh. y se van hay que explicar también el hecho de por qué ocurre esto. O sea, por qué de repente las cookies cada sí, vez van a estar más bloqueadas. Y es básicamente porque grandes navegadores de, uh -huh. de ahora mismo, de la actualidad, sí, sí. deciden limitar eh, la eficacia de las cookies básicamente porque los usuarios cada vez son más conscientes de que necesitan tener privacidad. De uh -huh. hecho, hay un estudio que, que nos pasa Facebook de 2019 donde dice que el 97% de las personas está algo o completamente concienciada proteger su privacidad, es decir, el usuario es consciente de que recibe publicidad personalizada pero quiere mantener su privacidad, o sea es, es, hay una dualidad, ¿no? porque por sí. una parte dices como usuario, vale, esa guay que yo tenga eh, anuncios relacionados conmigo, eso está mm -hmm. bien pero por otra parte es como vale, ¿y qué hay de mi privacidad? entonces, al final de ahí lo que están haciendo los usuarios es pedir más digamos
0: protección, ¿no? A un Redicción. entorno, bueno, y también se pide más regulación, un poco de, de saber, okay, de tener eso, más eso. control, de qué comparto, qué no comparto, eh, y, de, y de que a veces dices, no, es que me escuchan, no sé qué, no sé cuánto. Entonces, bueno, eh, a gente que le parece <risa> sí. ciencia ficción, ¿no? Ostras, claro, he entrado en esta web hace dos minutos y ahora me voy a Facebook e Instagram eh, y me sale un anuncio de esta web, me están espiando. Eh, a ver, eh,
1: lo dices de broma, pero al final nosotros somos anunciantes y sabemos sí. cómo funciona, que hay una parte técnica, pero realmente son muchas las personas que, que como no, no saben cómo funciona ni tienen por qué saberlo, porque no se dedican a ello.
0: Uh -huh.
1: eh, realmente es, yo creo que es donde empieza la incertidumbre de hasta qué punto mi privacidad está un poco sí, visible. Eh, exacto, exacto, que ya de ya privado poco. Entonces,
0: <risa> eh, lo que comentábamos de los navegadores, hay algunos navegadores que ya por defecto eh, están bloqueando las cookies de terceros, ya se empezaron a ver limitaciones en 2018. ¿Y eh, cuándo se prevé que las cookies de terceros desaparezcan?
1: Totalmente en 2022, pero vale. Facebook ya nos está avisando de que los navegadores empiezan, de hecho ya están ahora mismo muchos, haciendo como los cambios necesarios para que las cookies cada vez sean menos eficaces.
0: Vale, perfecto. Entonces, ¿qué solución se han inventado? Porque esto les perjudica a ellos, a los anunciantes e incluso podríamos decir al usuario a nivel de comodidad, pero hemos dicho que bueno hay una dualidad ahí, pero... Sí. Eh... Ostras, el, el dejar de ver anuncios relevantes también es una putada, digamos. Eh, sí, al final, claro. si tú ahora empiezas a ver anuncios de coches de bebés cuando tienes 24 años y estás pensando en esto, pues... Eh, sí, es raro. Es raro, es raro ¿no? Entonces, casi todo, el mundo, casi todo el mundo pierde. ¿Pero qué se han inventado para solucionar esto?
1: Se han inventado una solución que básicamente lo que hace es evitar que los propios anunciantes tengan eh, subidas de coste de adquisiciones de uh -huh. un 150%. O sea, el CPA, el coste de poder adquisición, uh -huh. según nos dice Facebook, que ahora nos explicarás cómo, cómo llega Facebook a esta conclusión, uh -huh. pero Facebook eh, define que puede subir un 150% los costes de adquisición si los anunciantes no hacen el cambio a esta solución y mantienen el píxel. Es decir, uh -huh. eh, una tienda online que hace publicidad eh, en Facebook no cambia. A esta solución de Facebook, se queda con el pixel uh -huh. esa persona va a tener unos costes de adquisición de 150% uh -huh. mayor, aparte de mucha pérdida de trazabilidad real de las sí. campañas uh -huh.
0: Ahora ahora lo veremos porque un, un aumento del 150% del coste de adquisición es bancarrota para, para muchos negocios, no pero vamos a ver cómo han llegado hasta aquí, pero primero eh, expliquemos qué es la conversión JPI qué sí. diferencias hay, cómo es el flujo eh, etcétera, etcétera eh, Dispara, Felipe,
1: va Básicamente es una herramienta donde si hasta ahora eh, Facebook lo que hacía era que el Pixel recogiera los datos del navegador, uh
0: -huh.
1: ahora los, eh, esta herramienta, con Conversion API va a conectarse directamente con el servidor del anunciante o de la empresa que haga anuncios en, en Facebook. ¿vale? Uh -huh. Entonces, de esta manera eh, ya no es necesario el navegador ya no importa que el navegador tenga problemas o no, ya no importa que el navegador limite la eficacia de las cookies porque la herramienta va a estar conectando constantemente Facebook con el servidor
0: del claro. usuario vale, perfecto, perfecto, esto es saltarse un paso, es decir, oye es eh, un intermediario menos es voy a conectar mi web o sea en Shopify, en WooCommerce etcétera, la voy a conectar directamente en Facebook y que se hable en ellos sin yo necesitar Eso. de el navegador que el navegador estaba actuando un poco como aduana, que es, claro. bueno, hoy te dejo pasar con todo, mañana ya veremos. Exacto. Estos datos se quedan aquí, estos sí pasan, estos no. <risa> ¿no? Entonces, es un enlace directo, ¿de acuerdo? Eh, esto lo tenemos que tener claro, que ahora es, es hacer, es anular un poco el, el navegador. De hecho, se llama Conversion to API porque, bueno, el concepto API es cómo hacer que dos softwares diferentes, ¿Vale? Eh, Shopify y Facebook, por ejemplo hablen, se entienda ¿no? entonces, pues eh, el concepto de API, bueno, si si hablamos de Zapier, si os fijáis, Zapier conecta aplicaciones que tienen lenguajes distintos y eh, para esto está, para estas está, para esto están las APIs. Cada, cada empresa tiene su API de oye, si quieres hablar conmigo, se habla así. Entonces se ponen de acuerdo y es lo que está intentando Facebook, crear una, una API para poder conectarse a diferentes tipos de eh, webs, ¿no? Hechas en Shopify, Eso. en WooCommerce, etcétera. entonces que incluso uh -huh. más
1: potente, eh, Roger, uh -huh. porque, claro, al conectarte al servidor, sí. la trazabilidad de datos que tienes, uh -huh. primero, es mayor que la que podías tener con el pixel de Facebook, que de hecho es una de las grandes ventajas que, que mm. viene a tener con IP mm. y segundo, eh, vas a tener como mayor um, fiabilidad de los datos. ¿vale? Sí, los cierto. datos realmente van a ser más fiables que cuando tienes el pixel, que a veces el pixel puede dispararse dos veces por, por sí. un error de carga de la web.
0: Eh, exacto, que, que al final... Sí, si sí, el Pixel funciona con, con cargas de página en vez de con eh, directamente conectado a las ventas que hay en, en la plataforma o el software, eh, nos, bueno, es mucho más fiable, nos evitamos lo, lo que comentabas, ¿no? eh, de errores de carga, de ostras, eh, se saltan un paso, eh, o justo cuando hacen la compra se desconectan y no da tiempo a que se cargue el código, cosas de este tipo que nos podemos sí, sí. evitar. ¿Qué ventajas más tenemos por aquí con, con el tema de conversión de API?
1: Facebook nos dice que además los datos que recojamos del usuario uh -huh. tenemos como el control de hasta cuándo queremos compartirlo con Facebook, que es bastante uh -huh. interesante también. En este sentido también nos dice que vamos a tener mayor visibilidad full funnel es decir, vamos a poder traquear eventos que hasta ahora no podíamos traquear y sin embargo con, con version safe sí que lo vamos a poder hacer de hecho eh, a nivel offline se podrán medir hasta eh, list cualificados y números uh -huh. de teléfono ¿vale? que esto vale. es bastante interesante uh -huh. y sobre todo que permite una integración con los crm total es decir uh -huh. tú puedes conectar tu crm o incluso creo que quizá eh, un rp sí. por pensar en plan uh -huh. locura creo uh -huh. que llegará ese momento donde facebook esté conectado a esos programas que realmente son el centro de tu negocio donde tienes toda la información. Y esto, es pensar bueno. que es
0: muy prematuro, quiero decir, claro. esto nos lo han comentado nosotros porque eh, al final eh, tenemos un soporte al ser agencia, llevar cuentas grandes, etcétera, tenemos contacto directo y, y ya te avisan con mucho más tiempo. De hecho, dudo que alguien esté hablando de esto demasiado ahora mismo, pero bueno, pues queremos saber la, la, un poco la noticia y que aún todo es un pelín prematuro, quiero decir, sí. esto se es, eh, es, incluso las plataformas aún se están adaptando construyendo soluciones y haciendo el cambio, Ahí habrá un periodo de transición donde tendrás que convivir en Pixel y, y la API de conversiones, eh, etcétera. De hecho, eh, esto que hablabas del control, para, para algunos negocios era muy interesante como por ejemplo negocios que tienen datos comprometidos para que no mm. se compartan con Facebook, ¿no? o temas médicos por ejemplo, o en diarios sincronizar eh, ¿sabes? Cuando abres en las cookies, quiero cookies de publicidad o quiero compartir esto o lo otro, poder elegir hasta qué punto se comparte lo tuyo y dale, sí, sí, darle el control al usuario, transmitir uh -huh. este control que tú tienes como negocio y dárselo al usuario para que elija. Al final, el pixel, lo que está el tema es que el pixel funciona muy automático. Es decir, y sí, de, de ah, simultánea. Eh, exacto. Eh, va muy a saco, cuando tú haces, cuando empiezas a navegar por la web se va disparando todo y no, es como que no lo puedes casi frenar, ¿no? Eh, y con esto tendremos un pelín más control. Incluso de añadir eh, puntuaciones, nos han comentado, que ya veremos esto, que es, eh, pues, eh, clasificar a los usuarios entre diferentes eh, puntuaciones, según si han comprado dos veces, tres, eh, o son clientes de alto valor. Sí. Bueno, que tenemos, tendremos más tela que cortar, podemos hacer más cosas en principio, pero sobre todo la fiabilidad, lo que comentabas de la fiabilidad será, yo creo, lo, lo más clave entonces, esto que comentábamos de los riesgos de no adaptarse eh, si me lo puedes repetir y... Sí, ah,
1: Facebook hace pasó? a ver, es que el tema <risas> es que Facebook hace mucho hincapié eh, y nos dice a ver, si no os adaptáis y dejáis el píxel, vuestros costes de adquisición van a aumentar un 150%, uh -huh. es una pasada, sí. quiere decir Sí, que, que de, de 100 euros
0: que te cuesta, vamos a poner un ejemplo, ahora te Eso va a costar es.
1: 250.
0: Quiero es. decir, claro. ¿sabes? es un cambio claro. enorme. Y,
1: y, y con el riesgo de no saber realmente si la información que estás traqueando con el Pixel realmente es eh, fiable. Exacto, exacto.
0: Entonces, a ver, esto eh, esto que os comenta Felipe es un poco, oye, Facebook le interesa eh, que te adaptes lo antes posible. No quiere gente a la cola, ¿no? Como más rápida sea la adopción, mejor. Entonces, bueno, pues ya te pone el claim bastante potente. ¿De dónde sale este claim? ¿Vale? Esto mmm, no lo pueden. No, no, no es una predicción que se puede hacer segura, ¿no? ¿no? Ninguna predicción es segura, o sea, ningún forecast del tiempo es 100% seguro, ¿no? Pues aquí es un poco lo mismo. Entonces, ¿cómo lo han hecho? Pues básicamente han comparado hacer una campaña optimizada a clics eh, versus una campaña optimizada a conversiones y ver la diferencia que puede llegar a ver ¿no? Entonces, una campaña de conversiones, optimizada bueno, optimizada su conversión de purchase etcétera, comparada con una de clics, eh, en la de conversiones hay o sea, el pixel está trabajando a nivel de optimización, etcétera, y en la de clics no tanto. Entonces, bueno, eh, sale un poco de co comparar estos test y tal. Entonces, bueno, hay que cogerlo con puntillas, pero eh, yo mmm, cogería eso como... Es importante no te duermas, ¿vale? No te duermas porque solo que pierdas el tracking ya, ya vas perdidísimo porque no sabes qué decisiones tomar, eh, las campañas no se optimizan, etcétera. Quiero decir, los, el pixel... No solo tiene función de traquear las campañas y saber qué funciona y qué no funciona. Tiene una función de segmentación también para poder uh -huh. crear audiencias personalizadas, audiencias luego lookalikes. Y por otra parte, optimización dentro de una audiencia. Es decir, que si tú seleccionas una audiencia de un millón de personas, pues con los primeros datos de la campaña... Que se optimice para llegar a la gente adecuada dentro de esa audiencia. Entonces, tiene muchas funciones. Entonces, el riesgo es muy, mucho más alto que no solo hay, ya no voy a saber qué retorno tienen mis campañas. No, no, es mucho más. Es mucho más. Entonces, ¿cómo adaptarse al cambio, Felipe? ¿Qué tenemos por ahora? ¿Cómo está el patio? ¿ya hay soluciones? ¿No? ¿Cómo lo ves esto? A
1: ver, hay socios de, de Facebook que ya están haciendo como. están permitiendo la integración, por así decirlo. Uh -huh. ¿Me acuerdo? Uh -huh. O sea conocemos plataformas como Shopify, eh, WooCommerce, es decir, las plataformas e-commerce o habituales sí que están haciendo lo posible para que ese, esa adaptación sea prácticamente automática, yo creo, de mm. hecho. Como ahora digo, instalamos el
0: Pixel, ¿no? Que es a base de cuatro clics y claro, ya está.
1: Claro, de hecho, hay una lista de, um, digamos, partners que van a tener ya esa integración con, con Versions API que es eh, Wix, Shopify, WooCommerce, Zapier, eh, Leedsbrick... Entre otros. Ajá. Eso es. Entonces, bueno, Facebook también parece que está ahora, si nos fijamos en el administrador de eventos de, de Facebook, las, los anunciantes que tengan quizá la, la nueva interfaz o una de las versiones más recientes, a la hora de crear un nuevo evento, ya te marca AP Conversions. O sea, ya te está empezando a aparecer el mensaje de eh, pásate aquí, pásate aquí. Por este camino, vas a tocar algo del pixel, vale, primero pasa por, por eh, eh, Conversions API.
0: Es que si no se les desmonta eh, la plataforma, sí. quiero decir, si, si no hay una adopción contundente, eh, tienen un problema, un problema serio, yo creo. Además,
1: yo creo que la integración, aunque aún no tenemos demasiada información, no debería ser difícil, es decir, no deberían hacer una solución que los anunciantes necesitaran equipos de programadores o desarrolladores, porque si no... Sí, exacto. El Pixel ahora mismo ha llegado a un punto que instalarlo es como muy sencillo. O sea, el otro día um, estaba viendo que ahora mismo la instalación del Pixel ya es muy difícil que elijas el código. O sea, todo uh -huh. se tiene que hacer a través de la herramienta esta que eh, lo haces en el frontend de la web.
0: Exacto.
1: O sea, Facebook uh -huh. ha evolucionado mucho la instalación del Pixel y no tendría sentido que uh -huh. este paso lo hiciera complicado. Entonces... Uh -huh. si hay alguien que nos está escuchando que esté preocupado rollo, a ver si esto va a ser difícil o a necesitar programadores uh -huh. en mi opinión yo creo que va a ser bastante sí. sencillo
0: y, y menos para pequeños negocios o gente que utiliza Exacto. soluciones con, con un partner como Shopify o WooCommerce, etc si tienes claro. tu, tu, tu e-commerce hecho a medida con código todo de cero pues, pues bueno, eh, sí. te va a costar más, igual tardas uh -huh. 60 días 90 días con la ayuda de Facebook o lo que sea, ¿no? pero el camino que va a seguir Facebook es hacerlo lo más fácil posible porque les interesa y, y, y tienen mucha experiencia ya con el pixel, quiero decir, claro. no es como cuando empezaron que empezaron con dos píxeles y luego lo unieron en uno y tal, sino que va, va a ir bien entonces, eh, nada, para acabar, creo que hemos comentado un poco lo que se viene, eh, la noticia, entender un poco por qué pasa esto, cuál es la, la solución y eh, en cuanto, en cuanto a más detalles, siempre lo compartimos primero con el grupo de coaching de, del curso, que digamos, bueno, ya sabéis que tenemos el curso de Facebook e Instagram Ads y luego cuando entras puedes acceder al grupo de coaching eh, y soporte. Y ahí sí que compartimos cuanto antes estas noticias de cuando hablamos con Facebook directamente. Entonces, os vamos a mantener informados, simplemente saber que aquí va a llegar más tarde que... Eh, evidentemente lo, lo, el grupo de coaching y, y con, con más eh, detalles, con presentación, tutoriales, etcétera Pero, a la que sepamos más cosas eh, de cómo van las integraciones, etcétera nos eh, mantendremos al día, ¿vale? Simplemente que es algo súper, súper reciente y nos podemos decir, mira, pues ahora te vas a esta pestaña y si se instala así eh, está en proceso, quiero decir, eh, ahora nos están metiendo caña Facebook de que nos enteremos de esto y habrá un punto que será... Eh, ¿por qué no lo tienes instalado? Vete aquí, tutorial, tal. ¿vale? Entonces, nos están explicando un poco por qué viene este cambio y, y el riesgo, ¿no? Meter un poco de, de presión que ya, ya les interesa. Entonces, os trasladamos un pelín esta presión, <risa> eh, pero para que vayáis, vayáis tranquilos. ¿Quieres añadir alguna cosita más, Felipe?
1: Nada más, no. que, que espero que la gente empiece a echarle un ojo a esto, porque, sí. porque es interesante. Al final, saber de estas noticias, yo creo que siempre... Es importante, sin más si te dedicas a Facebook Ads. Para
0: que no te pilles, sobre todo también claro. por sorpresa, quiero decir, qué sé, si cuando salió el CBO lo compartimos lo antes posible, claro. eh, experimentamos, está bien probar estas, estas cosas porque algún día van a ser la norma, ¿sabes? Las betas, los, las cosas en beta, los experimentos de hoy de Facebook, mañana puede que lleguen a ser lo, lo principal. Solo para acabar, os dejaremos algunos enlaces en, en la descripción. Si queréis eh, seguir aprendiendo sobre Facebook e Instagram si os y os mola este mundo, eh, ya sabéis dónde encontrarnos. Al final eh, tenemos la formación eh, y como agencia, pues evidentemente eh, también eh, si os interesa que os, que os llevemos las, las campañas. Eh, dicho y hecho, ya tenemos el primer episodio eh, o segundos con, con un invitado porque también vendrá Mónica o habrá venido ya <ríe> al podcast y ha sido un placer tenerte por aquí, Felipe. Eh, ¿Quieres comentar alguna cosa sobre cómo te está yendo en la agencia, cuál es tu día a día? Que te, te he presentado muy a saco y hemos entrado en el <ríe> tema, pero ahora como solo están las personas que se quedan hasta el final, si quieres decir alguna cosa tú
1: mismo. Nada, súper contento de, de formar parte de, del equipo. Uh -huh. y, y mi día a día es una pasada o sea, son todas mis horas dedicadas a Facebook o Ads sea, no, no, es el mejor trabajo del mundo
0: así, o sea, así sí. se, se trabaja bien <risa> awesome. pues eh, despides tú el episodio y nos vemos en el siguiente eh, con, con más noticias eh, y con, con más cosas que igual son más de marketing que no tanto de específico o de desarrollo personal o de, o de emprender tú mismo
1: Nada, simplemente que, que nos dejen comentarios, que nos den feedback del, del episodio y si les gusta este contenido, más de Facebook Ads o de cualquier otro tipo de contenido que hagamos incluso en el día a día de, de agencia, que uh -huh. nos lo hagan saber, que, que a nosotros grabar podcast nos, nos mola.
0: Genial, genial, pues lo tenemos. Nos vemos en el siguiente episodio. Chao, chao.